0: 本期节目，咱们来介绍一下意大利的西西里岛这个大产区。说起西西里岛啊，我们首先会想到黑手党。在意大利呢，黑手党一共有三个组织，分别是来自西西里岛、那不勒斯和卡拉布里亚这三个地方。而且呢，由于西西里岛的地理位置比较特殊，和意大利的本土一衣带水而又相互独立，所以呢，以前的犯罪的事件比较猖獗。就是因为它是一个相对于独立，而且三不管的这么一个地理位置吧。它在上世纪末到二十世纪初，是我国国人去欧洲打工的一个重要的中转站。因为那个时候，欧洲生根国家的签证是非常难得的，所以一般呢都是先签证到马耳他，然后坐船投渡到西西里岛，再由西西里岛花钱转到意大利或者是其他国家。但是这些生意呢，并不是当地所有人都在做，大部分的老百姓呢，还是依靠自己的环境本本分分地从事着农业工作和手工业。西西里岛是地中海最大的岛屿，也是意大利的一个自治区，更是意大利葡萄酒产量最大的产区之一，年产量高达8亿多升。跟临近的南意大利内陆的四个省相比呢，西西里岛的葡萄酒风格自成一派。一般来说，一个地区的葡萄酒风格可以归于一类，但是这个原则呢，在西西里并不适用。这就很像法国的卢瓦尔河谷，没有一个大区级的统一风格。这里既有凉爽优雅，并且丝毫不逊色北部皮埃蒙特的埃特纳产区，又有象征永恒的马莎拉酒，以及代表甜酒极致的潘塔利亚酒以及利帕里酒。每种风格都有源自当地细分文化和风土的鲜明个性。它们交织在一起，使西西里在葡萄酒领域独占一方风土。西西里岛周围的一众岛屿，比较有代表性的有乌斯蒂卡岛、利帕里群岛、潘塔利亚岛、埃加迪群岛和佩拉杰群岛。西西里岛上的地形地貌非常多变，起伏的山地丘陵，沿海呢则多是平原地带。岛上活跃着火山，埃特纳火山，这就是欧洲最大、最活跃的火山。而且西西里岛的渔业十分发达，农业呢也是以种植小麦、蔬菜、葡萄为主。由于这里大部分都是山地丘陵，葡萄园呢也就种植在这些起伏的山地丘陵之上。该产区呢是属于典型的地中海型气候，没有比这里更地中海的了。常年都是阳光普照，降雨量也比较适中，是十分适合葡萄的生长。东北部有着欧洲最高的活火,火山埃特纳火山。火山的频繁活动呢，为附近的葡萄园带来了富含矿物质的深色土壤，赋予埃特纳 DOC 等级的葡萄酒鲜明的个性。埃特纳产区的葡萄园大多呢都是坐落在山坡的高处，那里有着更凉爽的气候和更复杂的土壤结构，出产的葡萄酒呢更像是意大利北部皮埃蒙特的风格。产区的西部火山活动并不是那么频繁和激烈，但是同样也是影响着地区的特有土壤类型。在这些风土条件的综合作用下，这里不仅是谷类、橄榄和柑橘类水果的生长地，更是葡萄种植的绝佳之地。西西里在历史上呢，受过很多文明的影响：腓尼基、希腊、古罗马、拜占庭、阿拉伯，如此多的文明在这里呢，达到一种奇妙的和谐，从而形成了西西里岛特有的多元而包容的文化。众多不同的时代也给西西里带来了行政上很多不同的划分方式，其中穆斯林统治时期呢，对西西里的行政所做出的这种划分，和他的葡萄酒产区这种特质是十分吻合的。所以如今呢，谈到西西里岛的葡萄酒，也会分为中西部、东南部以及东北部来讨论。三个地区呢，恰巧以岛中心的恩纳市为汇聚点。咱们来把这三个部分逐一介绍一下。首先就是中西部，西西里岛的中西部地区是占整个岛产量很大的一个比重。这个地区呢，受到的是腓尼基文明和阿拉伯文明的影响，要多于希腊文明。这个地区的土壤呢，以石灰质为主。从旅游角度来说，也是西西里自然风光最秀丽的地区。从首府帕勒莫沿着海岸向西行驶。会先后经过几个比较著名的景点儿，戈尔福海堡、斯科佩洛礁石以及山海交融的海滩度假胜地圣维托洛卡坡。再一路向西呢，就来到西西里的一个重要的海滨城市，叫特拉帕。这里的海风气息比一般地方的海边更咸，因为在它的南边萨林娜是意大利最大的盐沼泽地。这个盐沼呢，就有点类似于盐碱地，盐碱地是什么都种植不了的。就有点像我们国家改革开放初期的那个天津泰达开发区，它之所以会选择塘沽，就是因为那儿就是一片盐碱地，根本没有利用价值，所以只能设立开发区和港口。那么，在这个海滨城市特拉帕呢，有一根缆道直接通往埃里切小镇。这个小镇是比较特殊的，海拔高达800米。景色是云雾缭绕的，镇中心遍布着古老的教堂、修道院，还有塔楼，有地中海上的瑞士小镇之称。而且很多西西里的著名的甜食都是源自于此。在以这个小镇命名的埃里切 DOC 等级的一个法定产区呢，是一个非常特殊的法定产区，生产该地区命名的葡萄酒的酒庄只有一家，就是法兹奥。它的产量是非常大的，虽然产量大，却没有因为产量而降低品质，整体的水平呢还是可以保持相当高的水准。第二个部分呢，就是西西里的东北部，在东北部呢有两个重要的港口城市，卡塔尼亚和墨西拿。这个地区呢，相对来说比较小，也是整个西西里岛上三个片区当中产量最小的一个。不过，由于它的特殊的风土环境，使它呢成为西西里新兴的高质量葡萄酒产区。东北部受到的希腊岛屿文明的影响是比较多的。欧洲最大的活火,火山埃特纳火山就是坐落在这个区域当中的。以它命名的埃特纳法定产区是如今西西里最高品质葡萄酒的表率。埃特纳 DOC 法令产区仅仅环绕着埃特纳火山的东北南三面，火山赋予了这个产区最鲜明的个性。人们把埃特纳称作“岛中之岛”，因为这里的风土气候非常特别，跟西西里的其他地区是截然不同的。这里的葡萄园都是位于海拔350米到1000米，有着欧洲海拔最高的葡萄园儿之称。种植的黄金海拔是在400到800米，所以气候呢是相对比较凉爽的。酿出的酒具有突出的个性和复杂性，而没有西西里那种比较低海拔出的葡萄酒通常会有的浓厚的酒体。火山常年的喷发使得这里的土壤含有充分的火山灰成分，结合着沙质土壤，使得很多的葡萄园不会受到根瘤蚜的侵袭。埃特纳葡萄园当中常见的土壤有玄武岩、灰烬、浮岩，还有熔岩，这些多种类型的根据这个火山喷发时出来的这个岩浆，它这种土壤呢锁水能力是非常好的。更重要的是，这些土壤能够为葡萄酒带来标志性的矿物质感，让埃特纳的葡萄酒可以脱颖而出。埃特纳 DOC 产区呢还有一个超级版本，就是它的一个子产区。这个超级版本的子产区范围呢，仅仅包括米罗镇。此外呢，按照不同的土壤、气候特征，埃特纳的法定产区呢，划分出了133个子区域，在当地呢叫做孔塔达，这就有点类似于北部皮埃蒙特大区的巴洛洛和巴 a 瑞斯 e 那个产区分出的 MGA， 可以理解为顶级的单一葡萄园这一百三十三个孔塔达呢，构成了埃特纳葡萄酒风格的拼图。这里出产的葡萄酒类型非常多种多样，有红葡萄酒、白葡萄酒、桃红葡萄酒、起泡酒。每次说这四种葡萄酒类型呢，我都想起来这个报菜名：红丸子、白丸子、溜丸子、炸丸子、南煎丸子、木蓿丸子、三鲜丸子、四喜丸子、鸽子丸子、豆腐丸子、鲜虾丸子、鱼脯丸子、汆丸,丸子。我就恨不得以后把这个葡萄酒也可以编排成这种罐口，这样呢就可以方便大家记忆了。其中这些葡萄酒类型的占比呢是百分之六十是红葡萄酒，百分之三十是白葡萄酒，百分之七是桃红，百分之三是起泡酒。生产红葡萄酒和桃红葡萄酒的主要品种叫黑马萨克莱塞，它是由桑娇维塞和白曼托尼克杂交而成的。这个晚熟的葡萄品种呢，很适合在相对于凉爽的高海拔地区生长。它有着独特的单宁，可以充分体现风土的特征，并且适合成年。黑马萨克莱塞在不同的单一园里面表现出来的风格差异也是比较大的。但总体来说呢，黑马萨克莱塞酿出的葡萄酒颜色是比较浅的，单宁感比较强，而且非常细腻。酒精度也是非常理想，总酸度值也很高，具有浓郁的果味、樱桃味、花朵、肉桂干的草本植物、烟草气息和矿物质感。酒体比较适中。相比用内比奥罗酿造的巴罗洛，以黑马萨克莱塞为主要品种的埃特纳红葡萄酒呢，往往会显得更加优雅。这就是因为和它一起混酿的葡萄品种赋予它的这个品种呢，就是黑修士。这个葡萄呢是黑马萨克莱塞最常见的混酿伴侣，黑修士的意思呢就是黑色修士，它的得名是来自于灌木一样繁盛的夜幕，看上去呢就像修士的斗篷兜帽一样。说到这个修饰的斗篷兜帽呢，卡布奇诺咖啡的名字就是来自于这个斗篷兜帽，就像盖在上面的一层奶泡一样。大家看他们的这个拼法，嗯、呃，就差结尾字母 O 前面的一个 N 字。那么黑修士酿出来的酒的颜色呢是非常深的，但是它的酒精度数比较低，单宁感也不强，和黑马萨克莱塞是刚好互补的这么一个性质。根据产区的法律规定，红葡萄酒和桃红葡萄酒必须要含有 80% 以上的黑马萨克莱塞，其余则可以由黑修士来混酿。那么该地区的白葡萄酒呢，是以卡里坎特为主要品种来酿制的。卡里坎特的葡萄酒具有清新的柑橘类水果的香气，比如说柠檬、葡萄柚、橙子这些个香气。还有呢，就是比较清凉的植物气息，比如说薄荷，还有茴香籽儿。同时呢，葡萄园中的火山灰土质还为葡萄酒增加了很多的矿质风味再接下来的第三部分呢，就是东南部，从卡塔尼亚往南就是属于西西里岛的东南部了。这里是深受希腊文明的影响，同时呢，这个地区呢也有西西里的第一个 DOCG 保证法定产区维多利亚斯拉索罗。说到这个唯一一个 DOCG 呢，还得从它的诞生地说起，就是维多利亚 DOC。维多利亚是西西里岛南部的一个 DOC 级的法定产区，它使用的都是维多利亚镇周边的葡萄来酿造的红白葡萄酒。自从2005年以后，维多利亚的葡萄酒呢就有点黯然失色了，因为他们这个大家庭里边最出色的大儿子维多利亚塞拉索罗单飞了，变成了西西里岛第一个 DOCG， 当然也是这个地区的骄傲。就好像一个教育质量偏低的一个乡村出来一个985大学的大学生那种感觉。以维多利亚·色拉索罗命名的葡萄酒呢，是由于这里的葡萄酒呈现出非常明亮的樱桃红。色拉索罗的本意就是樱桃的意思。根据产区法律规定呢，维多利亚·色拉索罗 DOCG 的葡萄酒必须至少要含有 50% 的黑珍珠，也就是黑阿波拉，或者是 30% 的弗莱帕托。这两种葡萄品种呢，可以混酿，也可以单独酿。这里的土壤呢是以石灰岩为主。黑珍珠葡萄在这儿的表现相对来说呢，更加芳香，少了一些结构，多了一些优雅。弗莱帕托呢是西西里的另外一个比较重要的本土品种，它的特点呢是充满花香果香。很多人认为这两种品种的混酿呢，比赤霞珠和梅洛的混酿更有着天作之合的魅力。如果年份要是比较差、不如意的话，葡萄的成熟度不太完美的情况下呢，则需要降级为维多利亚 DOC 来上市销售。西西里的酿酒史既古老又现代，它的酿酒文化最早可以追溯到西岸的腓尼基文明以及公元前8世纪的东岸古希腊文明。早在荷马的《奥德赛》当中就有过关于这个地中海第一大岛上美酒的技术。侵袭整个旧世界的根瘤蚜也曾破坏过西西里绝大部分的葡萄园。此后呢，这里新种植的葡萄就以高产和容易种植的品种为主。在上世纪九十年代，由西西里地区的葡萄还有葡萄酒研究所牵头，政府呢开始大力扶植葡萄酒行业。导致了葡萄酒产量迅速增长，也导致了过分看重产量而不重质量了。产量多了，销量之后，卖不掉了，就只能运输到其他的大区，充当调配酒来消化产量。于是呢，西西里的人们就在几年之后，终于认识到品质的重要性，开始新的技术摸索和新的品种培育。在新一代种植者的艰苦探索下，西西里产区终于走上了现代复兴之路。他们不再依靠赤霞珠、梅洛这些个国际品种，而是大力恢复本土的优秀品种，比如说产区最具潜力的红葡萄品种黑珍珠，也就是黑阿瓦拉，还有黑马萨克莱塞。前者呢是西西里岛最具有代表性的葡萄品种，能酿出丰润而且结实，并且呢带有成熟红色水果风味的葡萄酒；后者呢则是酿造埃特纳产区红葡萄酒和一些比较细致的起泡酒的原料。白葡萄品种呢则有伊周利亚。卡塔拉托这些个品种，其中卡塔拉托用于酿造中西部产量最大的白葡萄酒。这种葡萄呢，大多是运到意大利比较凉爽的产区，用来给其他的酒增加葡萄酒的酒体。剩下的呢，大部分都是用于酿造玛莎拉甜酒。这些本土品种啊，在西西里不同的微气候当中，都得到了非常出色的展现。那么，在2012年，在意大利农业食品林业部的支持下呢，西西里法定产区 DOC 正式执行了。因为在此之前呢，西西里岛有各个不同的 DOC 法定产区，那时候西西里大区还不是法定产区呢，所以在这之前的生产的大餐酒呢，只能冠以 IGT 地区餐酒的等级。当然，即使它升为大区级的这个 DOC 了，也要遵守产区法律法规的相关规定。不符合规定的酒，依然只能冠以 IGT 地区餐酒的等级标识。西西里不仅是意大利最大的葡萄酒产区，拥有九万0 0公顷的葡萄园，以可持续性为关键词的西西里，还是意大利首个进行有机种植的产区。它的有机葡萄园的面积占整个全国有机葡萄园的百分之三十说到九万八千公顷的葡萄种植面积，大家可能对这个概念呢有点感觉不直观。嗯，我给大家举一个比较直观的对比啊，它就相当于德国整个国家的种植面积，或者是非洲整个国家的种植面积，再或者是三个新西兰整个国家的种植面积。当然，我们有时候呢也会看到有一些资料上面写到它的那个种植面积是两万四千公顷。那个数据呢是专指 DOC 级别的葡萄种植面积，这里呢还会有更多的餐酒等级的种植面积。目前西西里岛呢一共有一个 DOCG 产区和23个 DOC 产区， 4 0 0多家酒庄， 7 5 0 0多个葡萄种植者。在这23个 DOC 法定产区当中呢，除了埃特纳 DOC 赫赫有名，还有几个比较有特色的 DOC 产区，比如说马沙拉 DOC、潘塔利亚 DOC 以及利帕里马尔维萨 DOC。那么潘塔利亚呢？作为西西里大区最大的一个离岸岛屿，是盛产甜酒的产区。潘塔利亚这个名字呢，是来自于阿拉伯语，意思是“风的女儿”。整个岛屿是由火山岩组成的，地形比较崎岖，气候炎热，风大雨少，是这个地区的气候特色。自古罗马以来，这个地区的居民呢，就使用古老的潘塔利亚灌木法来栽种葡萄。这种栽种法呢，就是先在整块土地上面挖一个深坑，然后将这个低矮的葡萄树种植到这个深坑里边，然后再将这个低矮的葡萄藤的主干修剪成这种放射状的灌木形态，让土壤中的有限养分能够平均的分到这些个枝干当中。同时呢，这种种植方法还有一个优势就是抗风能力比较强，因为当地是特点是风大雨小嘛。这一特别的葡萄种植方法还被联合国教科文组织被评定为人类非物质文化遗产。潘塔利亚法定产区最主要的葡萄品种是白葡萄泽碧波。这个品种呢，又被称为是亚历山大莫斯卡多。泽碧波这个名字呢，是也是来源于阿拉伯语，意思是风干的意思。大部分的葡萄呢，在采收之后会放置在这个草席垫子上来通风，然后继续风干，并且呢，继续接受短暂的光晒，然后再进行葡萄酒酿制。所收获的甜酒呢，会散发着这种风干的蜂蜜、橘皮这一系列的香气，酸甜度是非常均衡的。通常呢，在酒标中会显示 p a s i t o 这个字样。也有一种不经过风干的甜白葡萄酒，被称为潘塔利亚莫斯卡托。这两个酒的区别呢，稍后我们会在酒标中有看到。同时，西西里产区呢，还出产号称世界上独一无二的两款葡萄酒。一款呢是利帕里马尔维萨甜酒，还有一款呢是玛莎拉加长甜酒。西西里岛东北部利帕里马尔维萨 DOC 酿酒所用的葡萄品种呢是马尔维萨，这也是西西里最古老的葡萄酒之一。这个产区是位于西西里本岛以外的利帕里岛。葡萄采摘之后呢，历经风吹日晒，然后再酿酒。而最具有代表性的酒款呢，要算产自岛屿西部马沙拉子产区的加强型普罗酒马沙拉酒。这种酒呢，是利用索莱拉系统来酿造的加强型普罗酒，然后风格是跟西班牙的雪莉酒非常相似，口感柔和，带有杏仁的香味非常适合搭配那些个炖煮啊、热炒，还有是嫩煎的这些个菜肴，长期以来呢都非常受追捧。马沙拉酒还有很多的细则要求，不同的年份标识或者是甜度类型。我们一会儿呢会在酒标上看到几个，但是更多的细则呢我会放在文稿当中。大家呢如果有专门喝马沙拉酒的朋友呢，可以复制收藏一下。接下来咱们来一起看酒标。首先第一张酒标中下部的这个箭头呢指向的就是黑珍珠这种葡萄品种名称，也叫作黑阿沃拉。就是这样的拼法，然后在它的下面就是西西里 DOC， 然后第二张酒标呢显示的是维多利亚瑟拉索罗，就是它唯一的这个西西里岛唯一的一个 DOCG 的保证法定等级的葡萄酒，再接下来这个酒标。这个箭头指向的是埃特纳 DOC， 这个 DOC 在哪儿？就是埃特纳 Rosso 的下面那一行小字儿，那个是 DOC 的全称。埃特纳，我们刚刚说了，是代表着西西里岛非常优质葡萄酒的一个表率的这么一个产区。再接下来，这个酒标是维多利亚斯拉索罗经典 DOCG， 在很多意大利酒里边有带经典，也有不带经典，但是在意大利的酒里边。这个经典不是随便写的，它必须要有一定的这种法律根据。然后在这个经典 （classical） 的下面呢，就是 DOCG 的那个全拼那个花体字。那么在这个花体字下面，这五个单独的字母这个缩写 VQPRD， 这是什么呢？这个以前咱们在专业课里边讲过，这是一个欧盟的标准，就类似于这个 DOCG 这些个等级的意思是一样的。那么咱们现在看到了这个。意大利的这个 DOCG 的等级，然后这个欧盟的这个缩写呢，就可以一带而过，不去管它了。接下来这个酒标，嗯、呃，箭头指向的是埃特纳，然后埃特纳旁边那个单词呢是“白”的意思，“白”在旁边就是“超级”的意思，所以这个呢是一个超级埃特纳白葡萄酒。刚,刚我们在产区知识里边也提到过，埃特纳有一个“超级”字样的一个子产区，对吧？然后这个超级的子产区呢，仅限于当地的那个米罗镇产的葡萄。再接下来这个酒标中部的这个箭头指向的就是利帕里马尔维萨这几这三行大字就是利帕里马尔维萨，然后在它的下面那一串小字就是 DOC 的全拼。再在它们下面的就是靠中下部的这个箭头呢指向的就是风干甜酒 passito， 就是这么写。这个一定是要风干才可以写这个字样。再接下来这个酒标呢，也是利帕里马尔维萨 DOC。大家看那个酒标的上部，就是利帕里马尔维萨，然后那一串小字是 DOC。接下来这款酒呢是玛莎拉。刚刚我说过，玛莎拉有很多的细则，然后这个上面呢也有其中的两个细则，咱们大家可以看一下啊。这个玛莎拉左边的靠上箭头指向就是玛莎拉，然后玛莎拉下面的这行字就是 1988， 上面那行字呢。在右边箭头指向的，就是在索拉拉系统要陈年五年以上才可以用这个 v e r g i n e 这个字样。然后在1988下面呢是珍藏。然后接下来这个酒标还是玛莎拉的，左边靠上箭头指向指向的这个就是玛莎拉。然后玛莎拉旁边的这个超级和 Reserve 这个字样呢在这儿。不是代表超级和 reserve 的意思了，在这儿要是代表右边箭头那个显示的，至少陈酿四年以上，在这个索玳拉系统里边啊。然后左边靠中间的这个箭头呢，指向的前面这个单词 ambr a， 这个是琥珀色，因为它对于这个颜色也是有这个法律规定的。然后这个琥珀色的旁边 semis e c c o， 这个是半甜型。这个一会儿在呃附件文稿当中都会把这些个细则给大家列出了明明白白的啊。接下来这个酒标，刚刚我们在说那个潘塔利亚 DLC 的时候有提到过，它这儿呢有两种葡萄酒，一个是帕 a 托 i 风干的葡萄酒，还有一个就是不风干的，用莫斯卡托直接酿的。那么这个酒标呢就是没有风干的，你看它在它这个上面没有那个帕 a 托的字样，这个显示的是莫斯卡托呃潘塔利亚。这就是没有经过风干的一个潘塔利亚莫斯卡托甜酒，再接下来这个酒标就是刚刚也是那个潘塔利亚和那个相对应的，这是帕西托甜酒是经过风干的，左边箭头指向的这个帕西托就是经过风干的，然后右边箭头指向的就是潘塔利亚，然后下面那行是 DOC， 这两个潘塔利亚的甜酒大家一定都要记得清楚，呃，因为这两个酒价格。风干和不风干肯定是不一样。接下来这个酒标呢，就是刚刚我们介绍那个出产了一个 DOCG 的这么一个以前的一个大产区，就是维多利亚 DOC。这个字是比较小的啊，大家可能需要仔细的看一下。再接下来这个酒标，这是埃里切 DOC， 左边箭头指向就是埃里切，然后右边靠上箭头指向的是格里洛。这个是一个白葡萄品种的名称。这个格里洛在西西里岛也是非常著名的一个白葡萄品种。刚刚我们在产区介绍的时候也说过，这个埃里切 DOC 呢，它是一个比较特殊的 DOC， 因为在整个法定产区只有一家酒庄，就是法兹奥酒庄。右下角箭头指向的就是法兹奥酒庄。再接下来这个酒标也是埃里切 DOC 的，左边箭头指向就是埃里切。然后下面是 DOC， 然后这个酒庄呢也是唯一这一家法兹奥酒庄。然后这瓶酒的葡萄品种呢，就是右边靠上的这个箭头黑珍珠，这个拼法大家看一下要记住了啊，因为它是西西里岛最著名的葡萄品种了，它又叫黑阿沃拉。再接下来这个酒标，呃，左边箭头这个写的清楚是维多利亚 DOC。就是从他这儿出产了西西里岛唯一的一个 DOCG 法定等级的这么一个产区，然后右边箭头指向的是什么呢？就是刚刚我们提到的一个葡萄品种弗莱帕托。因为这个品种呢，它一般都是和那个黑珍珠，也就是黑阿波拉一起混酿的。但是呢，这两个呢也可以单酿，这都是符合法产区的法律法规的。好，本期的节目呢，酒标也是比较多，内容也是比较复杂的，而且还有文稿当中这么多的明细规则，可能需要大家呢多看几遍，多听几遍。那么本期节目就到这儿，咱们下期再见。